0: Camila Pitanga, Osmar Prado, Sérgio Reis. Você nunca achou estranho que o sobrenome dessas personalidades sejam também palavras do dicionário? Pois antigamente todos os sobrenomes eram exatamente assim. Até o século 12, as crianças recebiam apenas um nome quando nasciam. Por exemplo, Camila, ou Osmar, ou Sérgio. Mas para facilitar a comunicação, afinal, não havia apenas uma pessoa com cada nome costume era se referir às pessoas usando alguma característica ou informação que pudesse facilitar o entendimento por exemplo se a camila morasse num terreno onde havia um pé de pitanga ao se referir a ela as pessoas poderiam dizer você conhece a camila do pé de pitanga aos poucos para agilizar a comunicação as pessoas já usavam o um apelido junto ao nome e diziam por exemplo "Ah, convide a camila a pitanga o mesmo acontecia com osmar que morava no prado que é um sinônimo de pasto, e com o Sérgio, os justios, longínquos, tinham sido reis. Se você tinha uma característica tão importante, não podia deixá-la passar em branco. Os apelidos que mais tarde se tornariam sobrenomes também podiam se referir a características físicas ou de personalidade. Por exemplo, Renato Branco ou Marieta Severo. Os antepassados da atriz não deveriam ser muito calminhos, né? Outros ainda usavam nomes de animais para destacar traços de humor. É o caso de Leão. Também havia quem ficasse conhecido a maior a partir do nome dos pais. Cláudia Rodrigues era filha do Rodrigo e Manuel Fernandes era filho do Fernando. Como no século 12 quando essa moda pegou, ainda não tínhamos sido descobertos pelos portugueses. Muitos dos nossos sobrenomes vieram juntos com os conquistadores. E é por isso que alguns dos exemplos que existem em todas as partes do Brasil se referem a regiões de Portugal. É o caso de Varela, Aragão, Cardoso, Araújo, Abreu, Guimarães, Paladares e Barbosa. A atividade da família também ajudava a batizá-la. É muito provável que o piloto de Fórmula 1, Mikael Schumacher, venha de uma família de sapateiros, já que Schumacher parece derivar de shoe, maker ou fazer dor de sapatos em inglês. Também é possível que a família Soalheiro, que assina este livro, não fosse muito ocupada durante o século XII. É que é uma das definições para o sobrenome. É um grupo de pessoas ociosas que fica ao sol falando da vida alheia. Parece que fofoqueiro já era profissão nessa época. Na maior parte das vezes, os nomes iam se modificando de acordo com o sotaque ou problemas de grafia. Quem registrava os bebês nessa época eram os padres e eles nem sempre eram muito bem alfabetizados. O cientista político brasileiro Bolivar Lamonier, escreveu um livro para tentar descobrir de onde vem o sobrenome de sua família e acabou encontrando quatro hipóteses possíveis na grafia antiga das palavras francesas. Moleiro, molinier, moeda, monier, esmola, almonier, e limoeiro, limonier. Agora uma curiosidade. Bêbados e orgulhosos. O que você acharia de se chamar Felipe Bêbado? Pois Sogiguntan, que significa família dos sete bêbados, era um sobrenome comum na Mongólia até 1921. Naquele ano, uma ditadura tomou o poder e proibiu os sobrenomes no país. Só em 1990 as pessoas puderam escolher novos sobrenomes. O mais comum. Hoje é Borjijin, ou Mestre do Lobo Azul, nome do clã de gênios do Gengis Khan, um herói nacional.